0: Olá, professora Marina, meu nome é Gabriela e a minha dupla é a Morgana e eu estou gravando esse podcast como uma apresentação do nosso portfólio. Primeiramente, eu vou diferenciar o que seria senso comum e a psicologia científica. O senso comum é o conhecimento popular, né, que seria muito retratado no livro da Anna Bock e ela usa muito o termo psicologia do cotidiano. Por outro lado, a psicologia científica seria a psicologia baseada em comprovações científicas. A gente vai falar um pouquinho mais disso é, nos paradigmas e afins. Um termo científico, quando ele é muito compartilhado, ele passa a ser de senso comum. Exemplo, o recalque. Né? Nós apropriamos da ciência. Algumas anotações que foram feitas ao longo da aula foi que, como psicólogos, nós precisamos ter uma opinião imparcial. E vamos usar muito, ao longo da trajetória, um pensamento baseado na ciência. Porém, não podemos associar a ciência a um único método. Precisamos de vários tipos de psicologia para atender a todos que seriam as abordagens, no caso. É, o texto do Ruben Alves ele fala muito sobre essa questão da inclusão e da importância né, que a psicologia do senso comum ela traz para a experiência das pessoas no cotidiano e como isso não pode ser des é, desassociado da ciência comprovada, né? daquela ciência que é usada com método, com é um estudo, uma teoria e uma prática específica. Então ele não invalida e isso foi retratado com muita perspicácia e muita humanidade. Eu, por exemplo, como uma mera mortal, vim totalmente fazer a faculdade de psicologia pelo senso comum. Eu não entendia nada de abordagens e acho incrível o jeito que é feito. É, vamos falar um pouco né, sobre o que a professora disse, que eu achei bem interessante, que você fala assim, é, temos que olhar o todo, que não podemos olhar só os peixes na água, e sim os pássaros nas árvores. Essa questão de realmente olhar né, para todos os tipos de experiências e não menosprezar. É, vamos explicar um pouquinho sobre o que seriam fenômenos psicológicos. São fenômenos que acontecem na vida de maneira geral e existem teorias que são feitas por pessoas no seu cotidiano para falar desses fenômenos. E existem teorias científicas que são feitas por profissionais da psicologia. Então é tudo o que acontece no mundo e a psicologia pode estudar. Cada teoria tem uma per, é, perspectiva diferente para olhar para a realidade. E que existem formas diferentes de saberes e que todo conhecimento é válido que não estudamos só o ser humano, que estudamos o ambiente em si. E deve ser levado muito em consideração todo o contexto. E como a ciência não é solta no mundo, começamos com as palavras difíceis. Exemplo, epistemologia, o que seria isso? Seria o conhecimento e estudo das áreas. Existem paradigmas também, como paradigma, o que seria a definição? O sistema de pensamento para é, produzir né, conhecimento científico. Temos o paradigma epistemológico tradicional de ciência, é um jeito de pensar, de como produzir conhecimento científico. O René Descartes foi importantíssimo, né? foi o pai do é, é, racionalismo e iluminismo é o cara que vai estar no momento de passagem do que a gente chamava de teocentrismo, né? Deus no centro, para o momento em que a gente chama de antropocentrismo, seria o homem no centro. momento de passagem que a gente vivia numa forma de pensar, em que todos os fenômenos no mundo era explicado por Deus, né? E saindo desse pensamento em que as explicações no mundo eram dadas pela religião e entrando numa forma de pensar onde a gente começa a ver que a religião não dá conta mais das explicações dos fenômenos, né? E agora a ciência é entre ação. E também o princípio cartesiano, o princípio da dúvida, em que René diz que se existem coisas mesmo que não, há, que não né, possam ser vistas, sentidas ou ouvidas, a única coisa que eu posso duvidar da existência é da minha capacidade de duvidar do que existe realmente. É, então com isso, com isso né, conhecemos o paradigma epistemológico tradicional e ciência que para ser ciência a regra precisa ser clara e básica né? precisa ser observada, precisa ser mensurada, precisa ser replicada é, e existem outros paradigmas né paradigmas como é, epistemológico contemporâneo que retrataria né, uma abordagem mais moderna do paradigma tradicional, tem também a idiosincrasia, né? Que seria é, o comportamento particular de cada pessoa ou de cada grupo, o histórico, né? Ou seja, a base para ter um estudo sobre isso, é, ter um histórico referente. Exemplo das vacinas, né? Hoje conseguimos fazer as vacinas com rapidez, fluidez, porque a gente tem um histórico de outras que não deram certo ou não, né? Ah, precisa, ter a, precisa ser uma coisa local localizado né? envolve cultura e o jeito de viver. Um exemplo clássico são as vacinas de Oxford São diferentes dos Estados Unidos e são diferentes da China né? Insumos são os mesmos mas a maneira de viver é diferente pela questão da cultura, pela questão de outros componentes né? E na última aula falamos também sobre a abordagem comportamental que seria o berravarismo. E o que seria esse comportamento, né? Essa questão do comportamental. Tem várias vertentes. Vou explicar uma delas agora com dois autores. Watson, fundador do berravoarismo metodológico, e Palov. Querendo estudar o comportamento, o Watson fez estudos com o coelho, sino susto, na criança, que seria o comportamento reflexo. Porque quando o coelho aparece, depois de tanto susto, que a criança levou com o sino logo ela, ela tem um susto né um reflexo e é aprendido Isso seria o estímulo ou seja o ambiente e a resposta. A segunda seria o radical estudado por Skinner que segundo Skinner o ambiente não modela o comportamento. para Skinner a gente tem que, tem que ter estímulos resposta e consequência tanto que ele fez o experimento com ratos né que o estímulo eram os cheiros, e ele tem sede e contato. Sede e contato, perdão. A resposta era basicamente explorar, andar, e a consequência seria se ele estivesse no caminho certo e água, né? A água, senão o choque. Com isso, ele diz que a consequência pode ser reforçadora ou punitiva, ambas podendo ser negativa ou positiva. Uma explicação bem rápida do que seriam essas questões positivas e negativas. Positiva, quando agrega alguma coisa na consequência. E negativa, quando tira alguma coisa da, da consequência. A reforçadora seria o que, então? É sempre quando a frequência da resposta for igual ou maior. Exemplo, eu dou um tapa na bunda de uma criança. Se ela continuar com a birra ou aumentar, ela é reforçadora. Se eu dou um tapa e ela diminui, a resposta é essa consequência. Dessa consequência é punitiva. E ambas são positivas, pois estou acrescentando alguma coisa. É, nem que seja um tapa, mas um exemplo para fechar. É o exemplo que, se eu tirar o celular é, essa, e, <risos> e essa criança né, continuar fazendo a birra, é, e ela continuar, é negativa, porque tirei o celular, e reforçadora, porque ela continuou fazendo. É, esse foi o nosso portfólio, né? E eu espero que você tenha gostado e que você tenha compreendido a minha explicação. Muito obrigada pela compreensão, professora.